0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Estamos agradecidos con nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente con usted en el espacio Solución Bíblica. Este programa que martes a martes llega a usted con el objetivo de dar respuesta a diferentes preguntas, inquietudes o algunas situaciones que nos exponen nuestros oyentes buscando esa respuesta de las Sagradas Escrituras, las que nos guían día a día para hacer la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. La semana anterior eh, pues no tuvimos el programa en vivo debido a una incapacidad de nuestro hermano Jonathan Medrano Pero damos gracias a Dios también que él ya se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida
2: Muchas gracias hermano Miguel y un cordial saludo a todos los oyentes de Plenitud Radio acá en el occidente del país A la gran audiencia del 100.5 FM de restauración que a lo largo y ancho del territorio siempre eh, gustan escuchar la programación de restauración y también un saludo muy especial a quienes fuera del país a través del internet ya nos están sintonizando. Muchas gracias por sus palabras hermano Miguel y gracias también a los oyentes que estuvieron pendientes acerca del programa de la semana pasada. Pero aquí estamos ya.
1: Y claro, lo hacíamos, hacíamos esa mención, Pastor, debido a, a que muchos de nuestros oyentes están siempre muy muy pendientes de este programa porque ellos nos manifiestan que aprenden acerca de todas las respuestas que eh, se dan en este programa, muchos oyentes nos envían sus preguntas muchas de ellas aún están en la lista y estamos pendientes de responder quizás la mayoría me atrevería a decir pero también se aprende de las otras preguntas que se van resolviendo en el camino y pues para nosotros es motivo de alegría saber que usted todos los martes está pendiente todos los martes estamos recibiendo diferentes mensajes de diferentes partes del mundo y eso es motivo de alegría y motivación para seguir adelante con este programa como ya lo dijo el pastor Jonathan transmitido a través de todas las emisoras de radio que se ha mencionado y las plataformas digitales como Facebook Live en estos momentos puede ir a Facebook y buscar Plenitud Radio, Solución Bíblica o Misión Cristiana Elim Santa Ana y ahí va a poder ver el desarrollo de este programa el cual vamos a dar inicio en estos momentos con la primera de las preguntas que tenemos para hoy y esta dice así... Estoy legalmente casado, sin embargo, durante mi matrimonio mi esposa se negó en muchas ocasiones a tener intimidad sexual conmigo. Ella me decía que me buscara otra mujer cada vez que yo la buscaba. Esto a pesar que ambos asistimos a la iglesia. Con el tiempo esto me afectó, pues decidí iniciar otra relación. Y como resultado de la misma tuvimos un hijo. Ahora no sé qué hacer, pues desearía casarme con ella, pero mi esposa no accede a concederme el divorcio, nos dice el oyente.
2: Bueno, si bien es cierto, una de las bendiciones que lleva acompañada la vida matrimonial es el disfrute de la intimidad sexual. Sin embargo, hay ciertos momentos de la vida conyugal donde se deben de ir haciendo los ajustes necesarios para el pleno disfrute de este don de Dios para los matrimonios. Estos ajustes se hacen porque el matrimonio va creciendo en madurez y en la medida en que se avanza es importante que esa intimidad crezca en la pareja. Y cuando hablo de intimidad no solamente me estoy refiriendo al elemento físico sino que me estoy refiriendo a la conexión emocional que debe de crecer entre los esposos. Ahora, en estos ajustes es importante ir valorando las condiciones físicas, psicológicas y emocionales de la pareja para que este regalo de Dios pueda ser disfrutado como Él desea. Ahora, agradezco al oyente por tener la confianza de plantearnos su situación y aunque no tenemos todos los elementos de juicio, que llevaron a su esposa a estar indispuesta para cumplir su deber conyugal, sí es importante evaluar y reparar en las razones que seguramente en algún momento ella le expuso a usted. Como usted también lo menciona, esto le afectó. Y esto, incluso la misma palabra de Dios lo menciona, cuando allá el escritor del Nuevo Testamento, específicamente Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, dice que no hay que negarnos el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Porque de no volverse a unir, el tentador volverá a provocar debido a nuestra falta de dominio propio, especialmente aquellos que tenemos la condición de estar vinculados en matrimonio ahora no sé estimado oyente si usted en el momento en el que tuvo que enfrentar esta situación con su esposa buscó la debida consejería pastoral ante el problema es importante que nosotros entendamos que una de las tareas primordiales de los ministros del evangelio es la tarea de pastorear y dentro de ese proceso de pastorear una de las funciones que los ministros desarrollan es la de la consejería. Así es que no sé si en algún momento de la situación usted buscó a su pastor. Ahora, el problema es que la situación se complica debido a que usted emprendió una nueva relación estando usted eh, casado. Nuevamente, repito, aquí es donde es importante que busque a su pastor para plantearle la situación y pueda comentarle los pormenores que se han suscitado Lo que sí es cierto es que al ir, al ir postergando una búsqueda inmediata y pronta De la solución a los conflictos que tuvo en su matrimonio Eso lo llevó a una situación que aunque se puede entender no se justifica Porque la actual relación que usted mantiene con su pareja es una condición de adulterio porque usted como bien lo plantea en su pregunta está legalmente casado con su esposa. Por eso creo que es importante que antes de tomar cualquier decisión busque la orientación pastoral para que usted pueda explicar los pormenores de todo el suceso que le condujo a esta separación de su primer matrimonio. Recuerde que lo más importante es que podamos ser orientados conforme a lo que la Biblia establece como principio y norma para la vida matrimonial y para las decisiones más importantes como lo son eh, la vida conyugal. Sí, eso no, no quita la responsabilidad de su paternidad. Y por eso es que en un espacio tan corto y tan reducido como el que tenemos acá, es muy difícil poder abordar toda la problemática, todo lo complejo de este problema. Así es que le animo para que usted busque consejería pastoral lo más pronto posible.
1: Ahora bien, pastor, aprovechando la pregunta de nuestro oyente, se sabe que uno de los motivos más frecuentes de separación y divorcio están relacionados con el tema sexual. ¿Qué puede hacer una pareja de esposos cristianos si se encuentran atravesando no su, su mejor momento en esta área?
2: Bueno, lo cierto es hermano que en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7 El apóstol Pablo menciona que una de las condiciones que permiten el disfrute de la sexualidad Es la que está reservada para el vínculo matrimonial, es decir que una vida sexual plena no solamente es una bendición de Dios para los esposos, sino que es necesario para el buen funcionamiento de dicha relación. Así es que si hay un matrimonio que no es teniendo una buena intimidad sexual con su esposo o su esposa, es importante que se conozcan las razones por las que eso no es posible. Ahí es donde... Es importante eh, la consejería pastoral porque pueden haber diferentes razones como por ejemplo condiciones de edad, condiciones psicológicas, problemas de infancia no resueltos que se van agudizando en la medida en que el matrimonio se va desarrollando. Así es que los matrimonios debemos de ir haciendo los ajustes en las diferentes etapas de la vida matrimonial. Para que así eh, pueda haber ese disfrute pleno. Porque como la Biblia lo dice, es el deber conyugal. Pero ese deber conyugal debe de ser ejercitado bajo el parámetro que la misma palabra de Dios lo menciona. Es decir, con una autonegación buscando la satisfacción de nuestro esposo o de nuestra esposa antes que nuestro propio eh, placer, antes que nuestra propia satisfacción. Pero como ya lo dije, hay diferentes elementos que convergen y a veces, como usted bien lo ha señalado hermano, es uno, de los, es uno de los motivos más frecuentes por los que las parejas actuales se divorcian. El tema de la infidelidad con el tema de la intimidad sexual están íntimamente relacionados, así como el tema de los bienes económicos o los problemas financieros, son tres de los elementos que están causando separación de los matrimonios, no solamente entre personas no creyentes, sino que entre personas eh, nacidos de nuevos. Es decir, hermanos, hermanas que han conocido a Jesús, pero tienen este tipo de dificultades. Así que lo más conveniente es que busquemos esa asesoría. A veces quizás la esposa no desea ir a la intimidad sexual con su esposo, porque durante todo el día el esposo ha sido áspero, la ha tratado con rudeza, y en la noche desea llegar muy campante a exigirle a su esposa el deber conyugal. Pero ahí es donde es importante que el pastor el que, perdón, que el esposo entienda, bajo una sabia dirección, que a la esposa hay que tratarla de la manera más delicada como la Biblia lo menciona. Siendo cortés, siendo caballeroso, atento. Pero también la esposa debe de poner eh, mucho de su empeño para poder... Cumplir el deber sexual con su esposo. Y eso pues parte de entender que la condición del hombre necesita un momento en el que su esposa pueda estar con él conectada. Pero, pero es un arte realmente. Alguien dijo que la intimidad sexual en el matrimonio es un arte que debe de ser desarrollado por la pareja. Es todo un ritual si lo queremos ver así. Porque la intimidad sexual no comienza en el momento en el que se apagan las luces en el dormitorio o en la alcoba matrimonial, sino que comienza desde tempranas horas del día, con un buenos días, con un te amo, con un abrazo, con un gesto de cariño, con un detalle entre los esposos que de alguna manera van alimentando eh, esa conexión que no es solamente física, sino que es una conexión emocional. Da mucha tristeza saber que muchas mujeres se, se encuentran altamente insatisfechas porque sus esposos no logran cumplir el deber conyugal como la Biblia lo menciona. Porque ellos no tienen la delicadeza de satisfacer primero a sus esposas, sino que simplemente se autosatisfacen ellos y dejan a sus esposas totalmente insatisfechas. Es, es lamentable que las esposas quizás no hayan logrado experimentar eh, un orgasmo como tal en el momento de la intimidad sexual y eso se debe a que no hemos sido educados porque al hablar de sexo no estamos hablando de algo pecaminoso o algo malo es algo que Dios nos ha dado como un regalo para los esposos para que puedan ser disfrutados en el vínculo del matrimonio así es que es importante que nos eduquemos que también pongamos de nuestra parte y que también tengamos conversaciones sinceras con nuestro cónyuge. Eso parte por que el esposo le pregunte a su esposa si se siente satisfecha, si no se siente instrumentalizada, si no se siente insatisfecha, eh, sino que se siente plenamente complacida. E igualmente la esposa eh, puede ser muy sincera con el esposo, porque muchas veces las esposas también mienten por temor a no lastimar, eh, digámoslo así, el ego de su esposo. Así que es importante que se tengan estas conversaciones que van a permitir tener los ajustes necesarios dentro de la relación matrimonial.
1: Es así como hemos dado inicio a nuestro programa Solución Bíblica de esta semana. Esperamos que usted se quede con nosotros los siguientes minutos porque apenas estamos dando inicio. Aún puede compartir en su muro también esta transmisión de Facebook para que otras personas puedan conocer lo que la Palabra de Dios dice a las diferentes circunstancias de la vida. Volvemos en unos momentos.
0: Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM Vamos con la siguiente
1: pregunta para hoy Y dice así Hace nueve años mi esposo me fue infiel ¿Podría volverme a casarnos? Dice la oyente.
2: Bueno, como lo hemos señalado en otros programas, no importa el punto de vista que se tenga en relación al tema del divorcio, es importante recordar las palabras en Malaquías capítulo 2, versículo 16, cuando el Señor dice que Él aborrece el divorcio. Y de acuerdo con la Biblia, el plan de Dios... Es que el matrimonio sea un compromiso de toda la vida Por eso es que él mismo dijo que ya no son más dos Sino uno Y que, por lo tanto lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Sin embargo Dios comprende Que el divorcio va a ocurrir Debido a que un matrimonio Involucra a dos seres humanos pecadores Y el antiguo testamento eh, Establece algunas leyes a fin de proteger los derechos de los divorciados y especialmente de las mujeres. De hecho que Jesús señaló que aquellas leyes fueron dadas a causa de la dureza del corazón de las personas y no tanto porque ese fuera el deseo de Dios. Ahora, la controversia de si el divorcio y el segundo matrimonio son permitidos de acuerdo a la Biblia gira principalmente alrededor de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 32 y Mateo 19, 9 con la frase, excepto en caso de infidelidad conyugal. Es lo único que la escritura eh, permite o posibilita el permiso de Dios para un divorcio y un nuevo matrimonio la palabra griega que se traduce ahí como infidelidad conyugal es una palabra que puede significar cualquier forma de inmoralidad sexual esto puede significar fornicación prostitución adulterio etcétera entonces lo que jesús está diciendo es que el divorcio es lícito si se comete inmoralidad sexual y las relaciones sexuales como tales, hay que recordar que son parte integral del vínculo marital. Por eso es que se dice que serán una sola carne. Ahora, una ruptura de ese vínculo por medio de relaciones sexuales fuera del matrimonio debería de ser una razón lícita o debe de, es una razón lícita para un divorcio. Si es así... Jesús también tiene en mente el segundo matrimonio. Por eso es que en ese pasaje la frase, y se casa con otra, indica que el divorcio y el segundo matrimonio son permitidos en una instancia de la cláusula de excepción. ¿Por qué es importante hacer notar esto? Porque es acá donde solamente la parte inocente, es decir, la víctima de infidelidad, se le permite la concesión de volverse a casar. Aunque esto no está indicando en el texto eh, la concesión de un segundo matrimonio por quien fue infiel. Esta concesión de misericordia de Dios es para quien ha sido víctima de la infidelidad y no para el que ha cometido inmoralidad sexual. Ahora, Puede haber instancias donde la parte culpable se le permite volver a casarse, pero tal concepto no es enseñado en la Escritura. Ahora, en el caso de nuestra hermana, siendo que fue ella la víctima de infidelidad, no hay ningún impedimento para que usted pueda tener la oportunidad de rehacer su vida con alguien, siempre y cuando sea en el Señor y siempre y cuando usted esté preparada espiritual psicológica y emocionalmente para dar ese paso
1: y bueno vamos también a avanzar a una de las siguientes preguntas que bueno aprovechando el tema que estamos que nos hace nuestra audiencia y esta dice así puede una persona casarse tres veces
2: no es tan sencillo como decir sí o no lo que sí es cierto es lo que la Biblia enseña y que ya lo señalamos en la pregunta o en las preguntas anteriores. Número uno, Dios aborrece el divorcio. Número dos, que la única excepción por la que es posible un divorcio es por infidelidad y es a la víctima de infidelidad eh, la, a la que Dios le da la posibilidad o le abre la oportunidad de un nuevo matrimonio. Y la otra forma es que con motivo de la muerte de su cónyuge, el viudo o la viuda, según sea el caso, pueda volverse a casar nuevamente, siempre y cuando sea en el Señor. Eso es lo que la Biblia eh, enseña. Así es que cada caso tiene su particularidad. Pero si es una persona que está utilizando la, la relación matrimonial y está probando, porque hay personas que prueban, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian y lo hacen como una práctica repetitiva porque tienen expectativas poco realistas de la relación matrimonial, están atropellando el enorme valor que Dios le ha conferido al matrimonio. El matrimonio es una institución sagrada, de hecho que es la primera institución sagrada que aparece en la Biblia y es la última que se menciona en la escritura. Es decir, la, las páginas de la escritura comienzan con un matrimonio. Y se cierran con un matrimonio. Y eso nos describe de la importancia que Dios le da al matrimonio. Que no es un juego. Que no es para personas que quieren simplemente cumplir sus expectativas. Poco realistas acerca de la otra persona. Creyendo que la otra persona se debe a mí. Y es él o ella el que está para mí Cuando se tienen esas ideas equivocadas Es cuando se fracasa muchas veces en el matrimonio Debemos de entender que cuando nos casamos Estamos básicamente entrando en un proceso de autonegación Porque la naturaleza humana es una naturaleza de mucho egoísmo Siempre buscamos nuestro propio beneficio En detrimento del de el prójimo pero en el matrimonio lo que estamos haciendo es que renunciamos a toda forma de egoísmo y por eso es que un escritor con mucha razón decía que el matrimonio es la máxima expresión de renuncia a cualquier tipo de egoísmo. Así es que es importante que las personas entiendan el enorme valor que tiene la relación matrimonial porque Dios le ha conferido ese valor al matrimonio.
1: Muy bien, vamos a seguir esta tarde escuchando todas esas respuestas, todo lo que la Biblia nos dice a las diferentes preguntas de nuestra audiencia. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos acá en Solución Bíblica.
0: Respuesta a sus preguntas... ...aquí... ...en Solución Bíblica.
1: Vamos a avanzar entonces a la... ...siguiente pregunta de esta tarde... ...y nos dice así... ...quiero hacer una pregunta al hermano Jonathan... ...¿cuál era el propósito de Dios... ¿Cuándo permitió que el diablo tocara a Job? Nos dice nuestro o nuestra oyente.
2: Bueno, cuando leemos el libro de Job, leemos sobre un hombre que se encontraba en medio de una guerra, una guerra espiritual, si lo queremos ver de esa manera. Job estaba viviendo la vida como de costumbre, cuando sin previo aviso experimentó eh, un ataque de Satanás. A diferencia de los lectores de la historia, Job aparentemente no tenía ni idea de que los eventos catastróficos de su vida estaban sucediendo eh, con un propósito, con una razón. Job no sabía que Dios estaba demostrando su gloria a Satanás y enseñando una lección a Job. Y por qué no decirlo también a nosotros que leemos su historia es decir que Job fue ese instrumento aleccionador que Dios utilizó. Ahora, a pesar de que Job no sabía eh, las razones de por qué todos los eventos catastróficos le estaban ocurriendo, como la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, la pérdida de la estabilidad familiar que tenía, la pérdida incluso de la salud, lo que sí es cierto es que en la historia de Job, y ese es el, el, el sentido teológico del libro, es que Dios está revelando al menos tres aspectos importantes de sí mismo. Número uno, la soberanía de Dios. Número dos, su sabiduría. Y número tres, su amor. Ahora le explico, estimado oyente, ¿A qué nos referimos con cada uno de estos elementos dentro de la historia del libro de Job? Al hablar acerca de la soberanía de Dios que se manifiesta en el libro de Job, uno no puede dejar de ver cómo Dios está en control de los acontecimientos que suceden. Usted puede notar que fue Dios quien inició la discusión con Satanás haciendo dos preguntas. La primera pregunta revela que Dios sabe lo que Satanás está por hacer. Y por eso es que el Señor le dice a Satanás de dónde vienes. Entonces Satanás le responde al Señor y le dice verdad de recorrer la tierra y de andar por ella. Y la respuesta de Satanás, eh, aunque era cierta, era incompleta. Porque realmente la Biblia misma nos enseña que Satanás está haciendo realidad eh, su misión que es la de estar destruyendo, asesinando, llevando toda su obra de destrucción. Pero es importante que también notemos esto y es que Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Es decir que Satanás, si bien es cierto, puede tener poder y de hecho que lo tiene, ese poder es limitado. Él tiene control sobre algunas cosas, pero incluso sobre el control... De esas cosas que Satanás tiene, Dios ha puesto un límite al ejercicio de poder del diablo. Entonces, lo que uno nota es, por un lado, un gobierno, si lo queremos ver así, limitado del diablo, porque arriba de él hay un gobierno absoluto, que es el gobierno de Dios. Y por eso es que nosotros vemos que los amigos de Job no podían superar su comprensión ingenua del principio de retribución que Dios castiga el pecado y bendice la rectitud Ahora el principio de retribución que se menciona en la Biblia Y específicamente que señalan los amigos de Job es cierto Pero a pesar de todo eso en última instancia Dios siempre castigará el pecado y recompensará la justicia Sin embargo eso no quiere decir que cada vez que alguien sufre Es siempre el resultado del pecado como también que cada vez que alguien ha sido bendecido es resultado de nuestra justicia. Entonces, lo que podemos notar nosotros en un primer aspecto en el libro de Job es la soberanía de Dios. Dios tiene el control de las cosas. Dios tiene control sobre lo que Satanás hace. Es decir, que él no puede hacer nada sin que Dios eh, se lo permita. Y también lo que nosotros encontramos es que a pesar de que Job está perdiendo sus bienes, su familia, su estabilidad matrimonial, su salud, Job permanece inquebrantable, permanece fiel a Dios. Y aun cuando tiene momentos humanos de mucha fragilidad, aún el Señor en eso siempre muestra su misericordia, que en el momento en el que Job está a punto de deslizar, la mano de Dios lo, lo rescata. Pero por otra parte... Y es el segundo elemento que nosotros encontramos en la teología de Job, en el libro de Job, es la sabiduría de Dios. Porque Dios no es solo soberano, Él es sabio. Él sabe lo que está haciendo. El problema del ser humano es que no siempre sabemos lo que Él está haciendo. Tanto Job como sus amigos reconocieron la sabiduría de Dios. Irónicamente, los amigos de Job fueron testigos de la sabiduría trascendente de Dios, y sin embargo, hablaron como si entendieran completamente a Dios. Y por eso es que la canción de la sabiduría en el capítulo 28 indica que sólo Dios conoce la verdadera sabiduría y es la única fuente de sabiduría, que es el temor del Señor, tal como lo dice Job 28, 28. El temor del Señor es una forma de vida ante el Señor, reconociéndolo a Él eh, en todos los sentidos, dependiendo de su gracia, es reconocer que si bien Él es el creador de todo, Él está por encima de nosotros en todos los sentidos. Y por lo tanto ya Dios sabe lo que está ocurriendo, sabe lo que nos preocupa. Y también Dios sabe nuestra condición, sabe hasta qué momento eh, podemos soportar el sufrimiento. Es decir que Dios sabiamente utiliza nuestros momentos de dolor, nuestros momentos de sufrimiento... Para cumplir en nosotros su perfecta voluntad. Es lo que José llegó a decir de manera muy magistral cuando dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Llegar a la resolución a la que José llegó, por ejemplo, después de una vida de sufrimiento, para entender que a través de ese proceso de dolor Dios cumpliría su plan, evidencia la enorme sabiduría de Dios que aún las cosas negativas que nos pueden ocurrir en nuestra vida, Él las utiliza y las transforma para sus planes, para sus propósitos, y sobre todo para nuestro beneficio, y así labrar nuestro carácter. Pero un tercer elemento que nosotros también encontramos en la teología de Hope, eh, en el libro de Hope, es el amor de Dios. Cuando participamos en la intensa lucha, por perseverar a nuestras convicciones, por mantenernos fieles a nuestro Dios. Eh, nosotros entendemos que Él también muestra su amor y misericordia. Por eso es que incluso el justo Job llegó a ese punto. Él dijo, nada gana el hombre cuando se complace en Dios, eso lo dice Job capítulo 34 versículo 9 Al principio y al final del libro uno puede ver la bondad de Dios para su siervo Job Como él lo bendijo materialmente y con una familia maravillosa Pero también así como al inicio del libro de Job se plantea que Job es bendecido También al final de ese libro se destaca y se menciona que él ha sido bendecido por eso es que él reconoce el amor de Dios y la mayor muestra de la bondad y del amor de Dios fue la revelación de sí mismo a Job, tal como lo señala el capítulo 42 del versículo del 1 al 6. Dios no dio a Job una explicación, sino algo mucho mejor. Le dio una revelación acerca de él. Por eso es que él dice aquellas célebres palabras, eh, que él creía que conocía a Dios, pero realmente él dice, ahora mis ojos te ven. Es decir, Job no tuvo una explicación amplia, como nosotros la tenemos ahora, del por qué esos acontecimientos dolorosos, pero Dios le dio algo mejor que una explicación, le dio una revelación, y eso también a nosotros nos dice algo importante, porque en medio de nuestro dolor y en medio de nuestro sufrimiento, Dios se revela a nosotros para que conozcamos en medio del sufrimiento el amor y la bondad de nuestro Dios. Entonces cuando nos encontramos atrapados en, en esos momentos espirituales, debemos de recordar lo que Dios ha revelado sobre sí mismo a Job. Recuerde la soberanía de Dios. Él está en control de todas las cosas. Recuerde la sabiduría de Dios, Él sabe por qué permite las cosas, Él sabe lo que está haciendo incluso cuando nosotros no lo entendemos. Y lo que es fundamental, recordar el amor de Dios, es que Él está comprometido con su gloria y nuestro bien, más de lo que nosotros lo estamos. Por tanto, podemos confiar plenamente en Él mientras peleamos la buena batalla, que también se presenta como una batalla espiritual entre el bien y el mal. Así que eso podríamos decir al por qué el Señor utiliza la vida de su siervo Job para darnos a conocer estas tres verdades fundamentales que hemos mencionado. La, la, la soberanía, sabiduría y amor de Dios.
1: Excelente, entonces gracias por esa respuesta a esta pregunta que nuestro oyente nos envía. Recuerde que son varios medios por los cuales usted puede enviar sus preguntas. Lo puede hacer a través del de WhatsApp de Plenitud Radio, que es el 7848-5605, pero también a través del de WhatsApp de Restauración, que es el 7856-9496. Por esos medios podemos estar en contacto también para que... Eh, usted nos haga llegar esas diferentes preguntas que tiene en su corazón, en su mente, a través del estudio de la palabra de Dios o las circunstancias que ocurren a su alrededor. Dios, a través de su palabra, siempre tiene una respuesta. Vamos a regresar en unos momentos. Quédese con nosotros acá en Solución Bíblica.
0: tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración,
1: 503-78-56-9496. Vamos a continuar esta tarde con más de las preguntas que nos han... He hecho llegar a nuestra, a nuestra cabina de radio. Y la siguiente dice así. Soy cristiano, pero no estoy bautizado en agua. ¿Es pecado no ser bautizado en agua?
2: Es importante, estimado oyente, que usted recuerde lo que simboliza el bautismo en agua. Es nuestra confianza total que como creyentes tenemos eh, en el Señor y nuestra plena dependencia en lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz Es decir que el bautismo está cargado de manera simbólica de, de, de estos elementos Porque básicamente lo que nosotros entendemos, comprendemos por el testimonio de las escrituras Es que cuando nos bautizamos en agua Estamos manifestando públicamente que hemos nacido de nuevo que hemos muerto al mundo y al pecado, que nuestra naturaleza pecaminosa ha quedado sepultada y eso ocurre en el momento en el que nos sumergimos y somos inmersos bajo el agua, pero también que resucitamos a una nueva vida, que es la nueva vida que Jesús nos dio en el momento preciso en el que eh, pues le, le dimos nuestra vida a Él o en el momento en el que se produjo en nosotros el milagro del nuevo nacimiento, pero también el bautismo en agua expresa la comunión y la unidad que tenemos con otros hermanos. Es decir, que es un testimonio público de un evento que ya sucedió en nuestra vida. Así que al ser bautizados también estamos obedeciendo la orden del Señor cuando en Mateo 28, versículo 19, Él dijo que debíamos de ir por todas las naciones a ser discípulos de las naciones y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como el Señor lo enseñó. Así que yo le animaría para que no retrase usted esta bendición de expresar de manera simbólica su nueva vida ahora en Jesús y también su identificación con Él porque la iglesia del siglo I entendía que el bautismo en agua era un testimonio público abierto y a veces ese testimonio público y abierto colocaba en una condición de, mucha, de mucho peligro a los creyentes porque era una identificación y un reconocimiento al señorío de Jesús pero eso en el siglo I era ir contracorriente porque era decir Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías y al hacer esas afirmaciones Decir Jesús es el Mesías se echaba encima a toda la curia religiosa judía. Pero decir que Jesús es el Señor literalmente se echaba en contra del imperio porque los judíos creían que el Mesías aún no había venido, que Jesús no era el Mesías. Pero el título de Señor era algo que solo estaba reservado para el emperador. De tal manera que era un testimonio público y valiente de los cristianos. Así es que si los primeros creyentes no tuvieron ningún temor por hacer pública su fe, ¿cuál es el impedimento que usted tiene para no dar ese paso de obediencia a la palabra de Dios? Así que le animo para que en la iglesia donde usted se congrega, cuando se realice esta ordenanza, usted obedientemente eh, pase a las aguas bautismales.
1: Tenemos tiempo todavía para algunas preguntas más que eh, tenemos en la lista de esta tarde. Le hacemos la invitación a que siga conectado con nosotros a través de los diferentes medios. Estamos presentando Solución Bíblica.
0: Puestas sus preguntas aquí, en Solución Bíblica.
1: Vamos a continuar para aprovechar estos minutos que nos quedan, eh, con la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde, que dice de la siguiente manera. ¿Qué podemos decir de las obras de Flavio Josefo?
2: Bueno, para que tengamos una idea eh, de, de quién estamos hablando, hay que decir que Flavio Josefo fue una especie de historiador judeo-romano del siglo I que nació en Jerusalén. Y en ese entonces era parte de lo que se conocía como Judea eh, prácticamente. Y al hablar de él hay que mencionar que él pertenecía a la aristocracia judía, que inicialmente luchó contra los romanos durante la primera guerra eh, judeo-romana y él sirvió como jefe de las fuerzas judías en Galilea hasta que él se rindió en el año 67 a las fuerzas romanas que fueron dirigidas por Vespasiano. que Su rendición pues, es después de, seis mes, eh, perdón, después de seis semanas de asedio de la ciudad y se dice que Josefo afirmó que las profecías mesiánicas judías que iniciaron la primera guerra judeo-romana anunciaban que Vespasiano se convertiría en el emperador de Roma. Cuando Vespasiano escucha eh, lo que Josefo decía, él decide mantenerlo como esclavo y presumiblemente como una especie de intérprete. Después de que Vespasiano se convirtió en emperador en el año 69, se le otorga a Josefo un indulto para que él obtenga nuevamente su libertad. Y es ahí donde eh, Josefo asume el apellido, por decirlo así, el apellido del emperador como un Flavio. Y ahí Flavio Josefo. Ahora, como ya lo dije, eh, Flavio Josefo... Eh, él traicionó a los judíos y de hecho que se ve a Josefo como un traidor porque él se rindió para pasarse de, alguna, de, alguna, de algún modo eh, hacia el lado romano. Y es ahí donde Josefo obtiene su ciudadanía romana después de que se le da ese, ese indulto. Se convierte después en una especie de asesor y de amigo del hijo de Vespasiano. Tito y él se desempeñó como traductor cuando Tito dirigió el sitio a Jerusalén en el año 70 que es cuando finalmente la ciudad cae. Ahora como lo que sabemos es que en el año 70 Jerusalén es saqueada, destruida, el templo es derribado, Josefo lo que hace es que como, quizás como una manera de, de reivindicarse o o de aliviar un poco la culpa de su traición, él trata la manera de escribir obras que demuestran un poco la historia o la cultura del pueblo judío, y es ahí donde pues escribe sus dos obras más importantes, verdad, que no son las únicas, pero quizás son las más importantes. Una, la guerra de los judíos, y la otra también bastante conocida, Antigüedades de los Judíos. La guerra de los judíos relata la revuelta judía contra la ocupación romana y en la obra de Antigüedades de los judíos describe la historia del mundo desde una perspectiva judía y presumiblemente era dirigida para una audiencia aparentemente griega y romana. Y estas obras de alguna manera eh, proporcionan información valiosa sobre el judaísmo del siglo I, y lo que llegaría a ser el cristianismo o los antecedentes del cristianismo primitivo. Aunque no se menciona específicamente por. por Josefo. Así que uno podría decir que. Eh, las obras de Josefo. son como una fuente. principal, digámoslo así. que proveen de ciertos elementos históricos. que permitieron. hasta cierto punto. ampliar un poco el conocimiento del contexto sociológico, histórico, político, religioso, teológico también del de pueblo judío del siglo I. Y es interesante porque incluso en las obras de Josefo se hacen pequeñas menciones acerca de Jesús, muy pequeñas, eh, creo que no superan ni seis líneas, y también se menciona acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Y y lo interesante es que desde una perspectiva de un judío, es decir, de alguien que no es creyente. Eh, y se habla acerca de la historicidad de Jesús y de Juan el Bautista.
1: Muy bien, eh, nuestro tiempo ha llegado a su límite. Siempre tenemos diferentes preguntas, diferentes mensajes que nos hacen llegar nuestros eh, nuestros oyentes Y los cuales estamos tomando nota De ellos para poderles eh, Poderlos trasladar al pastor Jonathan Y que estos sean respondidos eh, Hace unos minutos También entraba por acá un mensaje A través del Whatsapp de restauración eh, Desde Lempira Honduras, San Manuel Lempira, Honduras Y nos estaba solicitando allí una respuesta Así que vamos a tomar nota Tenga la certeza que en el momento indicado será respondida su pregunta. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado esta tarde.
2: Gracias a usted, hermano Miguel, por su compañía. Y gracias a usted, estimado oyente, que siempre nos concede el enorme privilegio de poder llegar hasta la intimidad de su hogar o hacerle compañía mientras está enfrentando seguramente este congestionamiento vehicular, eh, dado que estamos sobre la hora pico en las diferentes ciudades, no solamente de nuestro país, sino que eh, donde quiera que usted nos escuche. Este no es un fenómeno exclusivo del Salvador, sino que también de distintas partes del mundo. Pero lo más importante es que usted pueda eh, hacerse acompañar de nosotros y aprender juntos de la palabra de Dios. Si el Señor no ha venido y nos concede la vida, el próximo martes estaremos acá en otra emisión más de su programa Solución Bíblica. Hasta entonces,
1: esperamos que la paz de Dios y la protección de Él estén en su vida en todo
0: momento. Encontramos respuesta en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.